0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals. Eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Ara Cordeiro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Bom, vamos lá começar com o um cenário global. Um cenário global muito conturbado ainda. Acho que o grande destaque foi a questão da Inglaterra. A gente vem discutindo há bastante tempo toda a definição do orçamento inglês, do plano fiscal, que era um plano fiscal muito negativo que afetou substancialmente os preços de ativos ingleses e nessa sexta-feira hoje a gente teve um desenvolvimento que a gente pode dizer que começou a ser um pouco mais positivo, né? a gente teve a demissão do ministro é, das finanças, o Kuarteng, que foi o grande arquiteto desse plano fiscal, então com a saída dele ele leva toda a culpa e o início de um processo de é, reavaliação de qual que vai ser o plano fiscal a ser, a ser colocado. É, num primeiro momento, o governo Truss falou que iria retirar é, é, os benefícios que iriam ser concedidos para empresas, né? eles não iam permitir um aumento do imposto corporativo, é, e eles iam rever esse, esse, esse não aumento do imposto corporativo, mas mesmo assim tem toda a perna sobre as famílias, sobre as pessoas físicas, né? a redução dos impostos que ainda estão colocados e que, de alguma forma, o mercado ainda está de olho, é dado que você tem toda uma dificuldade fiscal. É, lembrando que hoje também se encerrava o período no qual o Banco Central da Inglaterra estava concedendo liquidez é, para diversas instituições financeiras inglesas, né? principalmente fundos de pensão, e era necessário, justamente pelo receio de chegar na segunda-feira, sem o apoio da autoridade monetária, o que, que aconteceria com os preços de ativos. Né? Ao longo da semana, o presidente do Banco Central da Inglaterra teve que vir a público lembrar a todo mundo de que, olha, vai se encerrar na sexta-feira, efetivamente, esse nosso programa de liquidez. E, então, por favor, fundos de pensão, ajustem o mais rapidamente possível suas suas posições porque vai acabar a liquidez então tem essa novidade né do governo inglês voltando atrás um pouco não sei se será o suficiente Talvez a gente tenha que ter efetivamente uma mudança total de, de governo os primeiros sinais de que olha o, os membros do Partido Conservador estão é, pressionando a primeira-ministra Talvez tenha um voto de não confiança e aí colocar o governo interino com o Sunak, que foi o segundo lugar, justamente na corrida para primeiro-ministro, e que tinha um plano fiscal mais factível hoje em dia, né um plano fiscal de consolidação, que seria bem diferente do que foi apresentado. E é super importante, porque a gente brevemente vai ter eleições na Inglaterra, e ao que tudo indica, o Partido Trabalhista, né, o opositor de, que tem, de quem está no comando hoje em dia, é, vai ganhar essas eleições. A gente teve o, o índice de inflação nos Estados Unidos, que veio bem acima do esperado. É, na verdade, a gente tem há 12 meses já que a média do, do núcleo da inflação nos Estados Unidos está rodando acima de 0,50. A gente teve por dois meses somente ele rodando 0,30. Em todos os outros meses foi tudo acima de 0,50, quando não, 0,70. É, são patamares de inflação é, muito elevados, assim, é, não condizentes é, com os Estados Unidos, que historicamente sempre apresentaram um patamar de inflação mais baixo, e isso joga muita pressão na autoridade monetária, porque vai seguir exigindo com que a taxa de juros seja mais elevada, mais elevada, lembrando que na semana passada a gente teve o dado do mercado de trabalho muito forte. Aí a gente teve o Michigan com as expectativas de inflação subindo e a gente teve diversos membros do Fed falando junto com a ATA e eles não, de alguma forma, não sentiram no primeiro momento essa inflação mais elevada. A gente teve alguns é, membros do Fed dentro da própria ATA também. Né? A gente teve a Brain, a gente teve a Dell a gente, mesmo a George, que é considerado um membro uma membro historicamente rock eles vieram falando que olha, à medida que a gente vai entrando no território mais restritivo os, os riscos ficam para os dois lados então o que que significa os riscos para os dois lados é que muito provavelmente é você não vai fazer uma implementação de ainda mais restrição é, monetária só que a gente tem que lembrar que a inflação segue surpreendendo segue surpreendendo e quem dita o quão restritiva a política monetária tem que ficar é a inflação então Talvez a gente tenha que ver mais à frente a reavaliação desses membros do Fed. E para terminar, a gente teve noticiário de Covid de China. É, a gente tinha a impressão de que iria se encerrar a política de zero Covid na China, que é super importante é, com relação à atividade econômica chinesa. E as sinalizações que foram concedidas ultimamente são de que, olha, a gente vai continuar a política de zero Covid e se atrapalha muito. É o crescimento à frente. E no final de semana passada a gente teve é, novidades com relação ao conflito russo e Ucrânia. A Ucrânia é, destruiu uma ponte ali na Crimeia. De alguma forma está se passando uma informação para o mundo de que a Rússia não está suportando mais a guerra. Ela está de alguma forma perdendo a guerra. De alguma forma a gente olhando Putin um pouco mais fraco internamente. E as sinalizações de que olha estou disposto a conversar com é, alguns, alguns membros para a gente tentar levar à frente é, o diagnóstico de paz né falando ah, posso conversar com o Biden. vai ter o G20 é, no mês que vem é, é, que pode podem ocorrer essas conversas né o G20 em Bali é, também falando com a Turquia então a gente tem algumas novidades no front de guerra obviamente que é imprevisível mas a Rússia está mais fraco pode sinalizar que a gente pode estar chegando mais próximo a um período de paz.
1: Bom, é isso, essa semana né, todos os acontecimentos aí trouxeram bastante volatilidade para os mercados. A né, gente já começou a semana aí com a guerra meio esquentando né, devido ao bombardeio ali na, da, da ponte que liga a Rússia com a, com a Ucrânia. É, todo mundo de olho na questão da Inglaterra. Essa semana começou né, a agenda lá do, do FMI, onde o mercado financeiro global se reúne em Washington né, para discutir né, tudo que está acontecendo, então é, acho que foi muito preço essa virada aí da, da Inglaterra, né? então primeiro no um lado negativo o presidente do Banco Central inglês falou que os é, fundos de pensão tinham três dias né, para se ajustar então, isso trouxe um caos nos mercados né? e depois o, o, o ministro das Finanças né, inglês falou que se o mercado piorasse era culpa do, do Banco Central e isso resultou na emissão dele hoje né é, o mercado ontem e hoje né teve né, uma volatilidade altíssima então pessoalmente ontem né que a gente teve né o um Cpi muito ruim né o um núcleo bem ruim então nenhum sinal ainda de, de, de né de topo, né o mercado sempre fica tentando antecipar né que a gente está passando pelo pior Momento, mas de fato a gente teve mais um número aí bem, é, bem ruim, tá? E a gente teve uma reversão forte ontem, né? Eu acho que uma conjunção aí muito de técnico também, né? A 500 chegou a bater de 3.500, é um nível importante, tá todo mundo de olho. De fato a bolsa abaixo de 3.600, né? Caminhando para 3.300, já é um nível ali que todo mundo tem falado que já tem uma recessão no preço, já começa a ficar. É, barata, e após o CPI, acho que o 13500, ele trouxe ali uma onda um de compra, né, para zerar venda, juntos com, com notícias positivas aí da Inglaterra, né, de governo voltou atrás, que hoje a gente né, ficou sabendo aí com a demissão do, é, do Ministro das Finanças, é, junto com notícias melhores de guerra, né, alguma expectativa de uma reunião do dia 20 de novembro ter uma conversa do Putin, né, com... É, talvez com o Biden, é, isso tudo fez o mercado ontem ter uma reversão muito grande. Né? A bolsa americana chegou a atacar em 2%, né? e depois atingiu quase 3% de alta. Né? Então teve o um, um, que a gente chama de short squeeze aqui no mercado, né? um stop técnico é, em todo mundo. E hoje, né? É, acho que passaram os eventos, todo mundo ajustou a posição, e a bolsa caiu é quase 2,5%. Da RDAC ainda fechando a semana com menos 3% e o S&P 500 com menos 1,5%. O juro curto nos Estados Unidos está né, no máximo de, de precificação, está né, próximo a 5% de, de taxa de juros terminal. E isso que é o importante, se o Fed vai subir 75%, se vai subir 50%, é onde vai ser o juro né, terminal, isso que impacta no preço preços ativos, isso que é né que vai ser a taxa de desconto aí é, na bolsa olhando para frente né então essa reunião já tá dado que é 75 né, a gente tem que ver como a para dezembro é mas o importante aqui é, é o mercado tem colocado cada vez juros mais altos nos Estados Unidos estão 10 anos americano fechou a semana com 12 bips de alta né fechando ali levemente acima de 4 cento que é um nível importante tá ele não tem conseguido Fechar acima de 4 tá Hoje foi o primeiro, primeiro dia aí Que ele está ele fechando aí acima de 4 Então semana né, que vem vai ser Bem importante né, Para ver como, como que ele vai se comportar A parte curta aí Abriu 20 bits na semana né, O euro acabou que ficou estável Caiu 0,21% né, Teve muita volatilidade na moeda Principalmente pelo pound, né, Por causa dos eventos na Inglaterra O Pound fechou aí a semana Com 0,80% de alta, né? Conseguindo segurar aí o, é, o euro, o CNH né, na China desvalorizou um e né, então aí preocupação com a China com convite. É, né, segue o petróleo caiu 8% por cento na semana, a gasolina caiu quatro, né? A moeda da Austrália desvalorizou quase três por cento, África do Sul desvalorizou 1,30. e né, trinta, Que acabou aí prejudicando o real aqui também desvalorizou 2,30 e na semana. É o que não conseguiu é, é, se segurar nesse né, semana passada, caiu quase 4% é, na semana. É, Mesas agrícolas né, tiveram em leve, leve alta na semana. Né? Então, aí, o principal pivô aí da piora né, dos mercados foi a Inglaterra, pegar 30 anos inglês que chegou a fazer máximo, né, passou de 5%. É, né, mesmo tendo voltado aí desse desse patamar aí mais alto, Ele ainda abriu 40 bips na semana, né? então todo mundo está de olho aí para a semana que vem sem o programa de compra do banco central, como é que o mercado vai se comportar, né? então é, eu acho que o mercado fechou hoje apreensível é, também por isso, então a semana que vem vai ser vai ser bem importante, mas o resumo é que muita volta no mercado agora nesse patamar, acho que entra preço, está tá, tá sem um direcional mais claro, a gente segue pessimista aí com tudo que está acontecendo no cenário externo, mas está tá um mercado mais, mais difícil, né? tá, aumentou muito a volatilidade, muita intervenção dos governos, tem integrantes do Fed falando de que estão olhando as consequências da alta dele em outros mercados, hoje teve a Yellen falando que que estão monitorando, né, o que eles chamam de de o que está impactando, né, os outros os outros ativos né, no mundo, inclusive isso estava no início de discussão na ata do, do Fed, né, que saiu essa semana. É, então vamos acompanhar os próximos indicadores. Semana que vem tem né bastante coisa nos Estados Unidos, ainda de mercado de housing, alguma coisa de atividade, né e e Brasil acho que vai seguir né, a tona aí no mercado internacional
2: é, acho que é o principal resumo de Brasil dessa semana que a gente não teve grandes acontecimentos grandes eventos internos são alguns dados né importantes é, como inflação de setor de serviços mas a tônica foi dada foi dada pelo externo é, mas aí, passando brevemente aqui, né, pelo que a gente teve de, de dado, inflação IPCA de setembro veio com uma composição boa, mostrando que os preços, de modo geral, estão recuando, estão voltando à normalidade, os núcleos vieram mais tranquilos, a difusão caiu ali para em torno de 60%, que é um patamar que ela não atingia muito porcento, há muito tempo, é, alimentação fora deu uma tranquilizada, parte de bens duráveis, de automóveis recuando. Então, assim, não fosse ali uma... É, a parte de vestuários que veio mais forte, que acaba incomodando, a gente diria que, que a composição foi, foi bastante boa. Mas acho que vale a gente relembrar que o melhor momento da inflação ali no mês a mês, essas deflações elevadas que a gente viu ao longo dos últimos três meses, principalmente, é, fica para trás e a partir de outubro a gente deve começar a ver uma normalização, o que ainda assim significa que a gente continua vendo convergência paulatina em direção à meta até meados do ano que vem, é, ainda que a gente tenha riscos no curto prazo, especialmente relacionados com essa alta é, mais recente do petróleo e que, por exemplo, os indicadores da Abcon já mostram que é, tanto defasagem de diesel como de gasolina é, já estão acima de 10%, o que significa que em breve a gente deve ver algum reajuste de gasolina é, aqui no país. Né? E do setor de serviços, a PMS de agosto, é, em contraposição a varejo e a indústria que tinham saído na semana passada e que tinham mostrado uma piora, o setor de serviços teve um avanço acima da expectativa agora em agosto e é, indica, acho que principalmente, a, né, a principal mensagem é que ele continua mostrando resiliência e ele deve continuar contribuindo positivamente para o crescimento nesse trimestre que a gente tem né, assim, projeções ali variando entre 0,2 e 0,5 positivo. É, e aí finalmente eleição sem grandes novidades ao longo dessa última semana, é, os trackings e as pesquisas eleitorais é, vieram convergindo para um cenário que mostra ainda a vantagem de Lula, mas ali em torno de 4, 5 pontos, então é um cenário apertado. É, especialmente considerando as margens de erro a eleição ainda é competitiva não tem nada definido é, domingo à noite a gente tem o primeiro debate presidencial do segundo turno, acho que vai ser super importante né? é, especialmente a gente monitorar ali se alguém vai dar alguma derrapada acho que é importante os dois se manterem calmos e tal para não ter nenhum grande, né, nenhuma grande movimentação mas acho que vale a gente dizer que assim assim é, na contramão do que a gente gostaria a pauta segue muito ligada a fake news a religião a costumes e tal e muito menos ligada é, à pauta econômica né então seguir um tom de discussão que não é muito bom a mercado é, e a gente não viu ao longo dessa semana um, uma continuação do caminho ao centro que a gente gostaria de, de enxergar, especialmente depois né, do resultado de primeiro turno, muito mais competitivo do que estava sendo esperado a priori.
1: É, acho que o mercado, ajudou ajudou o mercado a devolver metade do, da melhora. Né, então a Bolsa devolveu metade da melhora. O dólar devolveu quase tudo. Né, né, o mercado de juros aqui está tá até mais alto, mas a gente também influenciado pelo mercado de juros é, é global. Além, além do debate domingo, a gente vai ter né, a recondução do Xi Jinping na China. Né, que vai Esse ser final lá. de
0: semana a gente tem o, começa o congresso do, do Partido é, Comunista Chinês, é a recondução do Xi Jinping, é onde ele vai dizer é, quais são as prioridades aí para os próximos cinco anos de governo, é, para onde vai se direcionar o comando do governo daqui a cinco anos né quem vai substituí-lo ou não então é super importante porque ele dá todas as diretrizes econômicas por um prazo de cinco anos e lá nos Estados Unidos a gente tem os dados de, de indústria que eles que a gente chama de soft data tem os dados do mercado de trabalho e observar a continuidade nas relações na Inglaterra para onde vai convergir e aqui no Brasil olhar as pesquisas então é isso pessoal Grande abraço a todos, até a próxima.
2: Até semana, que vem. até semana que vem. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.